0: Cada semana, un grupo de profesionales en astronomía se reúnen para compartir algunas noticias del mundo de la astronomía. Estamos desde el Observatorio, el podcast del universo.
1: Bienvenidos de nuevo a Desde el Observatorio, este podcast que realizamos los profesores del pregrado de astronomía de la Universidad de Antioquia en colaboración y en compañía de la profesora Adriana Araujo desde la Universidad Sergio Arboleda que hoy no nos acompaña pero que todos recordamos y el día de hoy están conmigo los profesores Esteban Silva, el profesor Jorge Zuluaga, el profesor Germán Chaparro, el profesor Juan Carlos Muñoz y quien les habla Pablo Cuarta Restrepo. Un saludo a Lauren Flor, que también hace parte de esta tripulación, pero que hoy se encuentra un poquito ocupada en la academia. Así que, nada, bienvenidos, muchachos, ¿cómo van? Bien, Todo muy bien, bien Paulinche. Bien.
2: Bien. Biencito, biencito.
1: <risa> bueno, oigan, tenemos celebración próxima, ¿cómo pues es sí el asunto? Sí, señor. Estamos en, este es el episodio noventa y nueve. Y aquí... Oh, ¡Oh! Ya vamos a, vamos a ajustar 100%.
3: Podcast. Vamos para 100%. Podcast, y aunque no... Eh. Aquí no somos eh, eh, numerólogos ni numerólogas, ¿me escucha? De todas maneras, que, que sea una oportunidad para
1: celebrar. Cualquier cosa es una buena por, eh, excusa para celebrar. Ah, eso. Sí, desde que le a uno vinito y torta, hermano, cualquier cosa <risa> se celebra, ¿sí o okay? qué? <risa> Bueno, ahí está, estamos a punto de el centenario de podcast de, desde el observatorio, así que nuestros oyentes, eh, nuestros fanáticos, ya Jorge tiene por ahí un club de fans, eh, <risa> nuestros eh, seguidores en las plataformas, pues estén muy pendientes, porque eh, la idea es que se involucren en este episodio número 100, así que muy, muy, muy juiciosos. La idea, vamos a ver si los ponemos a ustedes también a conversar aquí. Imagínense todo lo que hemos hablado en 100 programas de una hora. No, 100 no. 100 no. horas Eso de Es, de, un, el es favor. una cantidad de carreta absurda, hermano. Bueno, ahí está. Así que, y sin más, empecemos Espérate, hoy. Espérate,
3: entonces, entonces Paulinche, la, la invitación. Entonces, entonces a ver, anunciemos. Episodio 100. Va a ser un episodio especial. Sí, señor. ¿Cuál claro, es la idea? Le vamos a dar Vos a todas las personas que, que quieran eh, enviar una pregunta.
1: Ah, exacto.
3: A todas las personas sí. es que seleccionemos.
4: Cuya pregunta seleccionemos, porque...
3: Claro, tienes toda sí, porque la porque razón. Porque si no el puede ser mar. cualquier cosa... Sí, <risa> si,
0: si, si, es el, si es el episodio 100 si y recibimos 100 preguntas, no la alcanzamos a
3: contestar.
1: Correcto. Primero, la y idea se, es y esa. El segundo, pues no, no respondemos nada acerca de fenómenos sobrenaturales, ni ese tipo de cosas Sí, nos toca seleccionar,
3: como dicen por ahí en los concursos todas las preguntas muy buenas, pero nos tocó pues eh, eh, elegir, Anden. ojalá preguntas corticas para que puedan también ponerse eh, en el programa y naturalmente
2: y, y, y también hagan un comentario un saludito si quieren escuchar alguno de nosotros pues se sientas en la libertad <risa> sí, de hacerlo es el capítulo de las <risa> voces de los oyentes de las voces del pueblo de las voces de los oyentes
1: <risa> el insulto el insulto cariñoso para Juan Day. Carlos
3: Vox bueno. eh, hágame el favor es que ahí se, se le salió pues la Claro, pero, pero ¿y en dónde, en eh, a
1: dónde nos tienen que enviar las preguntas grabadas? Muy
3: importante. Resulta que hay dos, hay dos medios en los que, que pueden utilizar las personas que quieran participar de ese, de ese episodio. El primero es el Twitter. mándenlas a Twitter a la cuenta de eh, ast arroba astronomía UDA. ¿Qué pueden hacer? Pues, ¿pero ¿cómo se manda un audio por Twitter? No, nos pues pueden, por ejemplo, subir el audio a alguna plataforma de audio y mandar el enlace a arroba astronomía a Twitter. U de así Pero también, y esta es la, digamos, eh, la sorpresa, pueden enviar su audio a un WhatsApp. Y es el WhatsApp que manejamos para las actividades de extensión en el pregrado de astronomía. Les doy el número, vas a dar el número como, como Héctor Labo en, en, en el tema de salsa. <risa> Así que nos van a llamar, <risa> llamar toda la vida, pero bueno, entiendes que no. Bienvenida a las preguntas al 305-417-2475. Repito, 305-417-2475. Este es un teléfono en Colombia. Ahí está. Así que si hay personas Más que están. Eh, Exacto. Si están en otros países, recuerden poner el indicativo del país adelante. Audios, y, por favor, audios.
2: Eso, audios, y, y pues por favor nos indican qué es para el podcast desde de, de el observatorio, porque esa línea sirve para muchas otras cosas más que solamente el... <risa> Paquianita, pa que Paquianita, después línea, en este, La
1: línea pública de eso, pa, astronomía... para que la idea. pobre
2: Ana después no este como que... ¿Y, y entonces qué hago con esto?
1: Oiga. Bueno, pero entonces ahí está. Listo. Dos opciones para enviar sus audios para el programa número 100 de, desde el observatorio. La una es a través del de, eh, enlace en Twitter... Arroba Astronomía UDA, uh -huh. y la otra es al 305-417-2475 en WhatsApp para que se animen. Acuérdense que es celebración centenario del podcast desde el observatorio. Y ahora sí, don Jorge, vámonos con las noticias. Muy bien,
3: hoy, Pauliche. Gracias, hermano. Bueno, hoy les tengo una noticia de astrobiología. Eh, como sucede, pues, con frecuencia aquí en el, en el podcast es un espacio pues, para debatir y para comentar los, los papers que salen en, en nuestras disciplinas. Y eh, hace unos días se publicó en la revista Life, revista pues, eh, que publica normalmente, eh, digamos, investigaciones no solamente experimentales, sino también teóricas en biología y astrobiología. Se publicó un artículo muy interesante. Eh, la primera autora es Adriana Gómez Bucle y además del Departamento de Astronomía de la Universidad de Washington. Eh, tiene otros dos coautores, el profesor, o la, o la, no sé, puede ser el profesor, puede ser el doctor, Gordon Chowalter y Michael Wong, también del programa de Astrobiología de la Universidad de Washington. Bueno, ¿qué hicieron, eh, qué hizo Adriana eh, Gómez y sus, y sus colaboradores? Han propuesto un modelo muy interesante con el que se podría... Eh, explicar la manera como la materia orgánica eh, o lo que llaman los, las sustancias orgánicas disueltas en agua podrían fluir a, tra a lo largo ¿cierto? o a través del océano interior de Europa, la luna Europa del planeta eh, Júpiter. Lo más interesante y, y la razón por la cual pues, elegí este, este artículo como el que quise compartir el día de hoy es que eh, los protagonistas o la, las cosas que son protagonistas en este en este paper son los virus. Hágame el favor. Los
1: virus. Virus europeos, pero virus no los europeos los, 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 los colonizadores, ¿cierto? Sí, sí, sí. sí, los, sí. los
4: que venían no a, la viruela. De, a bordo de, Exacto. ¿de, qué? de cobijas.
1: Sí, señor. No, no las cobijas Acállame en la ropa y en todas en partes. Es que, no, que las regalaban, regalaban, regalaban estos...
4: las cobijas para, deliberadamente para contagiar a los indígenas.
3: Ah, es el, claro, esa no, me, no, me, no sabía que se había sido la guerra química de estas bellezas. Bueno, Imagínese, pues. Bueno, guerra biológica. Correcto. Bueno, es, es bien sabido que aquí en la Tierra hay cantidades de virus. Cuando uno piensa en virus, normalmente se imagina pues los virus que producen enfermedades en los, en los humanos, pero realmente la mayor parte de los virus de la Tierra se conocen como virus bacteriófagos. Son virus que realmente afectan a las bacterias. Bueno, también se imagina uno que los virus... Tanto los que afectan a los animales como nosotros, como a las bacterias, pues existen eh, en la vida, en, en el mundo, digamos, alrededor nuestro, en, en su mayoría alrededor nuestro, en las superficies, en, en la tierra, en, en los cuerpos de, de los animales eh, y, y, al, y alrededor de las bacterias que viven en los cuerpos. Pero en realidad la mayor parte de los virus de la tierra viven en los océanos, en los océanos. Existe... Se ha calculado que en una columna de... Eh, eh, que en los océanos, vamos a decir en los océanos de la Tierra, existen más partículas virales, ¿cierto?, que estrellas hay en todo el universo. ¿Cierto? Inclusive en una columna de agua, o sea, ustedes váyanse para cualquier, para Cartagena o váyanse para Cancún o donde, donde sea, y ustedes están flotando en el agua en una columna de agua de una de una profundidad no muy grande, puede haber más partículas virales que granos de arena ahí en todas las playas y los desiertos de la Tierra. Del mundo. Estamos hablando de que lo, los virus así? son, eh, digamos, eh, las partículas biológicas más abundantes. Bueno, no voy a mencionar, no voy a decir que los, que los virus están vivos. Pero yo soy de las personas... Ese es otro debate. Claro, es de las personas que consideran los virus parte de la vida, parte de la, del fenómeno de la vida. Pero ¿qué pasa? Resulta que las partículas virales que hay en el océano, los océanos de la Tierra afectan bacterias que viven en los océanos y producen en ellas un fenómeno que se llama la lisis. La es el fenómeno en el cual las bacterias estallan después de eh, hacer las, lo, lo que quieren hacer los virus. Los virus se meten dentro de la bacteria, utilizan su maquinaria biológica para, re, para crear copias de los virus y después ciertos virus hacen explotar la bacteria para que salgan todas las copias de, de los virus. Matan, matan la fotocopiadora. Exactamente, lo que parece un negocio muy malo, excepto porque la fotocopiadora abunda. abunda en los claro. mares y abunda en todas partes. Bueno, pues resulta que al romperse las bacterias en los océanos, todo el material orgánico que contenían esas bacterias, porque la vida tiene una característica muy curiosa, es que la vida es materia orgánica, pero contenida. Es muy raro uh -huh. pensar en el hecho de que en realidad en el mundo hay mucha materia orgánica, pero no está suelta. Bueno, perdón, si está, si está suelta precisamente porque ocurren fenómenos como la descomposición de los organismos vivos. Para que haya materia orgánica libre en el agua, en el aire, etcétera, se tienen que morir los organismos y dejar libre ese contenido. Eso es lo que hacen los virus. Entonces se entiende hoy que en la Tierra, que en, el, en los océanos una gran cantidad del material orgánico que está de, disponible en el agua de los, del océano viene de la eh, destrucción de bacterias por los virus. Bueno, ¿qué sucede? Ese material orgánico enriquece no solamente el mar, a cierta, digamos, cerca a la superficie, sino que además enriquece toda la columna de agua hasta el suelo. Inclusive eh, lleva material orgánico hasta el fondo de los océanos, donde puede ser muy escaso. Y allá vemos entonces que existen peces y eh, 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 peces, eh, estos, eh, ¿cómo es que llaman? Los cangrejos. abisales ¿Cierto? Sí, existen muchos organismos que viven en el fondo de los océanos por materia orgánica que llega allí en los procesos que producen los virus. Bueno, pues resulta que Adriana Gómez y sus, eh, Gómez y sus, y sus colaboradores han propuesto que los virus podrían hacer lo mismo en Europa, pero al revés. Eh,
1: llaman ¿Cómo? su modelo... Un modelo de elevador viral. Es decir... O sea, no, no desde la superficie hacia el fondo, sino del fondo hacia la claro, superficie. Claro,
3: claro, exactamente, Paulinche. Como seguramente muchas de las personas que nos escuchan saben, o, y si no saben, pues les, les contamos, la vida en Europa eh, podría, digamos, estar siendo alimentada no en la superficie, como en los océanos de la Tierra, donde los, porque los océanos de la Tierra son ricos en vida porque hay luz del sol. Y la vida de la Tierra pues, mm. ha sido seleccionada, evolucionó para, para aprovechar la luz del Sol. Pero en Europa, que está cubierta por una gruesa capa de hielo de varios kilómetros, no hay manera de obtener, digamos, la, la energía de la luz del Sol. ¿De dónde se obtiene la energía y dónde se obtienen las reacciones químicas básicas? En el fondo de Europa. Estamos hablando de un océano que puede tener una profundidad de más de 50 kilómetros. De profundidad, de, de 50 kilómetros. ¿Cuál es el problema? ¿Y por qué estas, estos investigadores, estas personas que trabajan en astrobiología, se le pensaron en este problema? Si la vida en Europa entonces se está alimentando en el fondo del océano, no la detecta ni el Chiras. Como decimos pues, aquí en Colombia, no está Diana para preguntarle si el Chiras también se dice en Venezuela. El Chiras, que me imagino que es una cosa muy bogotana, me ¿no? no sé. Es... El, diablo, el, patas. Sí, el Diablo, el pata. El diablo, el pata, excelente. El
0: mismísimo hijo, no. Juan.
3: Sí. Si en el fondo de Europa... Está, está, eh, si el Fondo de Europa está lleno de organismos vivos, cangrejos extraterrestres, cangrejos europeos, o está lleno de, no hay manera de llegar hasta allá, muchachos. Pero si existe un mecanismo como el que están proponiendo estos, estos investigadores de elevación debido a los virus de material orgánico hacia la superficie, sucede entonces que... Y este es el, el, el paper es un paper que tiene unos modelos numéricos muy interesantes basados en la, eh, lo que sabemos del interior del interior de Europa, pues resulta que el material orgánico producido por la lisis bacteriana, bueno, de lo, que de lo que fuera el equivalente a bacterias en Europa, eh, ese material orgánico sería liberado en el agua de Europa y ascendería hasta la superficie, de modo que podría alimentar una biosfera que viviría debajo del hielo marciano, del, del hielo europeo. Con tan buena suerte que esa biosfera, alimentada por ese elevador de virus, Eventualmente podría manifestarse afuera de Europa, por ejemplo, en lugares donde se filtra el agua hacia la superficie, de modo que en el futuro una, un, un lander, una nave que aterrizara en Europa pudiera, digamos, recoger material, eh, parte de ese material orgánico en la vida.
1: Medir esa o sea, sin esa, tener esa, que ir hasta el fondo de que, que ir del el océano. El fondo. Correcto. Ah, Es más barato. M mucho más ellos barato. Ellos habían pensado en romper el hielo y meterse al océano. Claro. Aquí ya no hay necesidad. Pero
3: Y con esto termino. Hay una cosa más buena todavía y es que seguramente las personas que no escuchan eh, saben que a Europa se le está saliendo el interior. <risa> Europa se está desinchando sí, como en Celadus. Tiene,
1: tiene algo, así como, tiene algo así como tectónica. O sea, el, la, el casquete superficial está roto Exacto. en, en, en icebergs gigantescos y entre los icebergs se sale el agua del el interior. Agua. Y lo,
3: con, el, con imágenes del Hubble de, lograron detectar el, el agua y se supone que el, el, ya se han hecho las observaciones, no se ha hecho todavía la liberación de los papers, ya con el JWST se ha observado Europa. De tal manera que si a Europa se le está saliendo el agua eh, podríamos enviar una nave espacial para pasar a través de los geysers que están saliendo de Europa y detectar la materia orgánica que vive que, sale del, que, que está en el interior entonces, en, en, en resumen esencialmente hay un mecanismo no lo voy a llamar biológico porque es interesante eh, ¿qué, ¿qué tiene de especial este mecanismo? que depende de partículas virales que no son organismos propiamente sino que son como un estadio intermedio entre lo inorgánico y lo vivo algunos, algunos investigadores en esta área piensan que los virus pudieron ser precelulares. Entonces es muy, es, es, bueno, no voy a exagerar tampoco, pero sí es probable que en el universo haya más virus que, que organismos eh, celulares, por ejemplo. Entonces tenemos un mecanismo casi que a nivel físico que puede bombear materia orgánica hacia la superficie del océano de Europa, de allí crear una biosfera
1: y de allí eh, darnos la posibilidad de detectar la, la vida en esa luna. La vida en Europa. Correcto. Ahí está. El problema es que tenemos que ir y medirla. Pero sería una misión mucho más barata
4: que tener que taladrar y, y submarino. Y es, o sea, ese es el punto, Germán. Lanzar allá una nariz artificial, ya. Si, si, huele, si huele maluco, es como, ¡ey! <risa> ¿O, si, o si es de un color
3: raro. O Esa
1: es otra cosa. Los colores, son del... o si es de color raro. Color raro,
4: <risa> olor maluco. Ahí, ahí hay una señal de, oíste, de que. ¿De qué color, de que color será,
1: verdad? Aquí vemos verde y eso nos dice ahí eso. hay bacterias, no. ¿cierto? Sí, no, ¿De qué verde. color será ese cultivo orgánico bajo el hielo pues de Pues en Europa, el diagrama ¿no? rojo es rojo y
4: pues me recuerda mucho, esto es tolin,
1: ¿no? Eh... Sí, sí tolin sí. En, en, en Titán, por ejemplo. Sí, en y Saturno. también en
3: Europa, miren que Europa tiene un color, colores cafés que también son por tolins, pero son, es material, son hielos orgánicos que estaban ahí en la luna. Mm. Una cosa importante para que aclaremos, le, les aclaremos a todos, Lo, un virus es, uno, es una partícula muy especializada. Quiero decir con esto que no estamos diciendo que los virus de Europa podrían infectarnos. O sea, que si un día, día de mañana van a pasear a Europa y cogen virus de Europa, no es que vayan a traer aquí pues, virus a la Tierra. Y a, y a Igual, nada acerca nada hacer
2: cal, caldo de murciélago eh, europeo. Bueno, eu <risa> sí, europeo. europeo. No nuestra Europa continental, no, no, <risa>
4: Euro Europeo, no, europeo de, de, de la luna. Yo, yo, a mí me parece que el término es
3: europano. Europano. ¿Europan? Ah, es que yo me parece haber visto
4: ese, ese término pues como el,
3: en, ¿En inglés,
4: no, no European, Euro, sino European. Euro, Europeano. me parece a que Europano. sería como un cambio. Vamos a hacer una de, cosa,
3: vamos a, pues, a, a acuñar esa... A buscarlo. Vamos, no acuñemos ese... Bueno, a nosotros. Busquemos los programas Europeanos. No,
1: no, Jorge Iván, no invente, pero de, de pronto. De pronto la rara academia de la lengua le hace caso. Una Don última, Esteban, una última, estado? la verdad o, es que ni. A es. ver, la última. No, una recomendación,
3: una película. Europa Report. No sé si. Ah, Europa Report. Uy. Eh, me de encanta. ahí
1: se de, de ahí se inspiraron para este paper. Puede ser, puede Yo ser. La, le puedo asegurar. Bueno, don Esteban, que ha estado tan calladito. Yo, Oiga, yo, yo
0: lo que traigo es que yo traigo la noticia JWHT de la semana. Ah, bueno, entonces. Oh, es...
1: llegó el momento, sí, James Webb. Oh, de de sí. hecho,
0: sí. hoy son dos porque yo también traje una.
1: Ah, ah primer, pero el primer, primer, sí. primer, no, primer.
0: Ojalá no sea la misma.
1: No, no, no. No, <risa> no, no. no. <risa> yo sea el se entonces distinta, Yo tuya, me llevo pero, la o cortinilla. O sea, hoy vamos a tener dos cortinillas de James Webb. Listo.
0: Y llegó la noticia JWST de la semana en Desde el Observatorio. Esta, y, esta, y esta además le va a interesar mucho a, a Juanca seguramente, no sé si la vio, pero, pero esta es de esas cosas que a mí me siguen sorprendiendo muchísimo de, de los resultados de, del James Webb, porque la, la, la noticia de hoy tiene que ver, y ojo con esto, con la medida de la edad y la química de cúmulos globulares en una galaxia que fue vista a través de los lentes gravitacionales de las imágenes de James Webb. No es la primera vez que se hace. Esto no es la primera vez que, 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 se, que se trabaja de esa manera. Lo que sí es que con el James Webb vemos más lejos todavía. O sea, en este momento estamos hablando de unas galaxias que se formaron hace aproximadamente... Unas galaxias, sí, unas galaxias que se formaron hace aproximadamente 9.1... No, 9.100 millones de años. Eso es un Z...
1: 9.1 gigayear
0: Sí, eso es un Z de 1.4, que uno dice, ah, no, eso es poquito, pero la magnificación de los lentes gravitacionales está aproximadamente entre 5 y 100 veces lo que uno vería normalmente.
3: Muy interesante, Entonces, que son los, esos son los aumentos de un
1: telescopio de aficionado. Pero hecho por sí, la naturaleza, Sí. pero hecho por la naturaleza. Exacto, un lente gravitacional con un con 100x. Eso sí, eso que, que, que claro,
0: cuando uno lo pone en un telescopio de aficionado, uno dice pues eso es chiquito, pero cuando uno lo pone en el James Webb y lo pone delante del James Webb, esa vaina mira muy, muy lejos. Okay. La cuestión con eso es que estamos viendo las galaxias en etapas tempranas de formación. Y eso es muy interesante porque eso nos puede dar indicios de cómo son los procesos que nosotros hemos observado a través de otro tipo de, de técnicas, pero que en este momento los podemos ver, digámoslo así, de una manera directa. Entonces, las observaciones eh, eh, son de las primeras eh, imágenes que se entregaron del de James Webb y... Las edades de los cúmulos globulares estimadas para estas, eh, esta galaxia, porque al final es en una sola donde hacen el estudio, es de 13 mil millones de años. Quiere decir, tiene una edad muy cercana a la edad del universo. Quiere decir que son grupos de estrellas que se formaron como cúmulos estelares cuando el universo era muy joven realmente. Lo que empezó a llamar mucho la atención es que, o oh, que a mí me llamó su atención, no es solo que sean capaces de medir la edad de este, de este eh, conjunto de, de estrellas, no las ven como grupos de estrellas, sino como un manchón que se ve dentro de la imagen, sino que midieron la composición química de esos cúmulos. Y lo interesante es que encuentran que la composición química es muy alta para hacer en la época en la que están observando estos, O sea, tiene una
1: metalicidad una mayor metalicidad, a la que
0: se no, no necesariamente mucho mayor, pero sí se esperaba que fuera menor a la que se encontró. Esto se ve reflejado necesariamente en los procesos evolutivos de formación y evolución de la galaxia donde están eh, llegando esto y entonces asemejan el proceso de formación que están viendo de una galaxia joven en una edad temprana del universo con unos cúmulos que tienen unas edades mayores que, la, que, que, la, que estaban esperando encontrar pero con unas metalicidades muy altas a lo que ocurrió en el proceso de formación de la Vía Láctea. ¿Sí? Entonces mm -hmm. en la Vía Láctea tenemos Gaia, Enceladus y otro montón de galaxias pequeñas satélites que fueron devoradas por nuestra galaxia en su proceso de formación y esto es como poder tener una fotografía de lo que le hubiera o lo que creemos hubiera ocurrido a la Vía Láctea en sus etapas más tempranas de formación, solo que ahora lo estamos viendo y midiendo directamente. Obviamente esto, esto es eh, eh, con, con, mucho, con mucho detalle, o sea, no es que hayan cogido, hayan encontrado un montón de cúmulos estelares, cúmulos globulares dentro de esta galaxia, la muestra realmente es bastante poca, son como 7, 2, 4, 6, 8 cúmulos eh, que están ahí. Pero.
3: Pero no 8 a 9.1 gigantes. No no, giga, giga, que, no, no, pero no, 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 pero, pero lo, exacto, lo interesante. Viendo...
0: Lo interesante no es el número, que ya es bastante, sino que eh, ya se empezaron a dar contradicciones entre las maneras en las que se estiman las metalicidades y cómo eso afectaría la evolución de la galaxia. Y lo comparan uh -huh. con las simulaciones de alta resolución de E-Mosaic, que son unas que son eh, recientes, y encuentran que en las simulaciones parece que esto no ocurrió a tan tempranas edades. Lo que haría repensar un poco los procesos de formación y evolución química, inclusive, de las galaxias en las etapas iniciales de formación en los modelos computacionales. Lo que me llevó a pensar en la noticia que traje unas, eh, unos, unas semanas atrás de la IMF. No entendemos cómo la IMF entonces de verdad estaba funcionando mm. o sí en esa época porque si apenas ahora estamos encontrando que la IMF para estrellas muy viejas momento, depende, momento recordemos que, depende, que es la IMF recuerde que porque es la IMF, es la IMF no es, ah, es la, perdón la función inicial no no de masa no es una
1: compañía ni un. No, no, no es el fondo monetario una internacional
0: <risa> no la IMF <risa> es la forma como se distribuye la masa de una nube de gas cuando va a colapsar para formar estrellas y habíamos mencionado en esa, en esa noticia que se creía que era una, un parámetro universal, pero que se había encontrado una evidencia ya eh, prácticamente irrefutable que depende, por ejemplo, de la metalicidad. Entonces, si eso es cierto y esa dependencia con la metalicidad existe, las galaxias tempranas, ¿cómo debieron evolucionar? para entender, entender desde el punto de vista computacional hoy lo que estamos viendo con este nuevo telescopio espacial. Me parece muy bacano cómo al final todas estas cosas se van uniendo, mm. que, 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 que es lo que hace que tenga que preparar tanta clase, porque entonces el curso de estelar se me complica <risa> cada vez más. Pero... Me parece muy bacano porque eso efectivamente lo que hace es llevar ese conocimiento un pasito más adelante, ya no solo desde el punto de vista de la modelación, que es lo que hacemos normalmente para tratar de explicar los fenómenos que observamos, sino que las mismas observaciones nos están llevando a repensar cómo son esos procesos y cómo esos modelos podrían ser mejorados desde muchos puntos de vista.
3: Te van, prerequisito sí. para pa estelar en... En la UDA escucharse los 99 episodios
1: de... Desde <ríe> todo todo mató, el podcast. Todo el podcast. Y para todas las materias, pues es que en planetarias también yo les llevo... salido el podcast y enseguida voy a dictarles clases. Oíste, pero entonces,
3: entonces básicamente este van... Eh, creo que cuando hablamos de la IMF y la universalidad de la IMF hemos dicho, bueno, pucha, va a tocar revisar las simulaciones cosmológicas. O sea, básicamente eso es lo que estamos dando aquí el, la observación del JWST. que las simulaciones por, lo menos, cosmológicas, por lo menos
0: con la que compararon.
3: Ya, yeah. ya. Yeah. Sí, eso. Yo, ¿Qué? Hay muchas
0: simulaciones cosmológicas y en este caso compararon con una de ellas, nomás más, ¿sí? con la de e Mosaic. ¿Qué dice claro,
2: el yo, yo, yo sigo diciendo que es que no sabemos simular la formación de estrellas. Es que es que falta mucho ahí. Pues, el solo, como decía, la net, Esteban en la noticia la semana pasada, el solo hecho de, de, de no saber realmente cómo se comporta la IMF ni a lo largo del tiempo ni como una función de la química del ambiente y demás es, 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 es muy complicado. Apenas estamos aprendiendo, <risa> las simulaciones quedan muy bonitas, pero realmente estamos aprendiendo, hay muchas cosas que, que, que todavía sabemos, están muy chocas en esas, esas simulaciones. Bien.
1: No, no, es que realmente a, a mí lo que digamos me fascina de estas noticias JWST, del podcast, es, es que efectivamente ya están cambiando nuestra percepción de lo que podíamos ver antes y de lo que podíamos modelar antes o sea, eh, eh, es en serio que cada que nosotros vemos o damos una noticia de JWST nos toca ir a cambiar el discurso en la clase y eso a, a mí me parece fantástico de verdad que eh, eh, nos toque ponernos en esta tarea de, 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 re, de remodelar, bueno, remodelar pero venga, la estelar, también una
3: defensa del canon aunque esto suene muy feo, del, del canon. Porque es que también se ha divulgado en internet noticias que son ya exageradas, no sé si han escuchado también, el JWST El JWST lleva a revisar la teoría del Big Bang, ¿cierto? Es decir... No, no, eso no, 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 es no, 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 no. Pero han bueno, exagerado, entonces, entonces no. aclarémosle a las personas que nos están escuchando. En lo
1: fundamental digamos, eso lo fundamental es. sigue siendo la misma física. Bueno, lo eso. Solo que Hay el J web nos está mostrando, por ejemplo, nos está mostrando que las estrellas Posiblemente se formaron antes de lo que pensábamos, evolucionaron antes de lo que pensábamos, había de pronto más, aquí está, había materia ya enriquecida antes de lo que pensábamos, porque claro, es, con el James Webb estamos viendo mucho más atrás de lo que podíamos observar antes, Eso, eh, digamos que eh, ahí es donde está el, 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 el core del asunto. Oiga, yo les propongo algo, A ver. como Juan también trajo noticia al James Webb, tienes toda la razón. Péguese a esta y cuéntenos qué fue. No, a ver, pe, pegue, sí, señor. Señor. ¿Sí no tenemos que poner dos veces <ríe> la sí, sí, señor. a la noticia de Esteban sobre esta galaxia a 9.100 millones de años luz, en donde ya el James Webb observó cúmulos globulares y se les pudo medir metalicidad. Es que es una cosa increíble. Yo no sé, Juan me dirá que es el cosmólogo y que ha estado mirando más por ese telescopio. El telescopio espacial Hubble no le dejaba a uno medir no, la metalicidad de algo a 100 millones de años.
0: No, 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 a tanto no, pero no, no era muy lejos tampoco lo que alcanzaba el Hubble, pero, pero porque lo hacían por lensing también. Exacto,
2: el, ¿también? el, Hubble, el Hubble tiene un límite un que está en Z en 11, el redshift uh -huh. de, del límite del, del Hubble está en 11 y eso para imágenes. El, el, el asunto es ese, que es que para medir metalicidades usted tiene que tener más información uh -huh. que para las observaciones de... Muchos más fotones. De, oh, exacto, más de, de, más de más ese tipo de objetos estudiar. se necesitan mucho más fotones, es que es, que es como tratar de verle una espinilla a un niño en la, qué sé yo, a la distancia a la que está Júpiter por Dios, es, es, es muy <risa> difícil es muy 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 difícil no, vea, ahí, el ahí. asunto con el JWST hermano, ya empalmando pues con mi noticia está asociada precisamente con que es que muchas veces nosotros mostramos eh, el conocimiento que tenemos como si fuera una verdad absoluta. Y ciertamente no lo es, precisamente la motivación de ese telescopio espacial estaba dada en el hecho en que reconocíamos que había muchas cosas que no conocíamos, que no sabíamos y que necesitaban ser observadas y que necesitaban ser verificadas. En el caso particular, pues precisamente de las galaxias, cuando uno está estudiando la, la, la estructura del universo a gran escala, la formación y la evolución de las galaxias, las piezas de evidencia fundamentales están allá, en las semillas, al principio, en las, eh, justo después de las condiciones iniciales, y, y desafortunadamente eh, no se tenía ninguna herramienta que nos permitiera precisamente observar el propósito, o uno de los propósitos principales precisamente, del JWST era poder observar eh, eh, las galaxias en el universo temprano. Por eso se lanzó con las, eh, los detectores eh, y su operación en las longitudes de onda. En lo que ay, ¿por qué no en óptico? Porque necesitamos ver las cosas que están en la quinta porra y las cosas que están en la quinta en la quinta porra han experimentado un
3: corrimiento rojo. Eso un corrimiento es que rojo que no sé si existe en Venezuela,
1: hermano. La, 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 eh. la quinta porra es como un, un Z12. <risa> más allá de Z12.
2: Más allá de Z12. Sí, que la quinta porra era Z5, pero bueno. O sea, no, 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 Se quedó en palotes, se quedó en palotes. Entonces, la, la noticia que yo traigo tiene que ver precisamente con eso: con que el, el, el telescopio espacial JWST está haciendo la tarea para la que fue diseñado está haciendo el trabajo para el que para el que se esperado, por, que se esperó por tanto tiempo eh, que, que estuviera en órbita. Resulta que un grupo de, de, de investigadores, ellos son de, al menos por sus nombres, pues parecen ser de procedencia china, pero todos, la gran mayoría trabajando en, en instituciones en Estados Unidos, tomaron los datos eh, del, del Early Data Release de, del telescopio espacial, los datos libres. Y de esos datos libres entonces se dedicaron a hacer la búsqueda e identificación de diferentes, de diferentes fuentes. En ese catálogo de objetos que encontraron o que identificaron, encontraron 82, nada más que 82 candidatos a galaxias observadas en un régimen de redshift que está entre los 11.000 entre el redshift 11 y no redshift jodas. 20. ¿Dónde está? Ay, se ¿Ya? me perdió mi grafiquita de tiempo, de tiempo conmigo Jorge es el que la tiene en los sea? books, Mars, A mí se me a mí me perdía cada rato. De cuánto pero es 11? eso? Eh, sí, a Vamos, ay, es aquí. entre
1: los 13.000, mil 13, millones y los mil millones. Exactamente. El récord,
2: el récord de el récord del telescopio espacial está en redshift 11.
3: Está en está. Esta, esta calculadora, hay una calculadora que ustedes es pueden... Buenísima. ¿no? Claro. Esta es la que nos enseñó que a usar te. aquí. Bueno, yo me acuerdo, a mí me la enseñó Luz Ángela García, le hago un saludo aquí, que estuvo en un programa y nos dijo, Ay, es que ustedes no usan la calculadora.
1: Eh, eh. Yo sí la he usado. No, no, yo no, no la he usado. No de de, ah, sí, sí, ah, de, sí, de okay. NetWright. Oiga, pues, Ese entonces, ¿cuánto es? ¿cuánt
3: es? Eso, Z7, Z, Z11 corresponde a 13.302 millones de años hacia el pasado. Y
1: póngale Z20. Ah, no, se
3: está 20? no, no, Z20, hágame el favor, vamos a mirar. Z20. Es esa 20. es
1: la región en que lo detectaron. Entonces,
3: entre, entre 11 trece, y 20. Entonces, entre 13.200 y 13.500 millones de años en, en el pasado. Ahí está. Y el, 300 y el universo tiene que tener 13.800. Bueno, para, sea, es, para, es, pero ven Juancho, yo dentro de... Busquen en, 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 en Internet eh, Cosmology Calculator y es la primera lo en la, el, no el, el
1: enlace de la noticia Juan
3: póngale el enlace ahí ponemos el enlace perfecto
2: esto es lo que están encontrando 82 candidatos a galaxias y eso está muy bien porque para eso se diseñó el telescopio cuál es el asunto el asunto es que no se esperaba detectar tantas galaxias en ese régimen de
1: objetos. A esa distancia. ¿cómo, a, se vez. ¿Cómo
2: se detectan sí. estas galaxias? ¿Cómo? Yo les cuento cómo se detectan y cómo se mide el redshift. De pronto ya lo habíamos mencionado. Se utiliza... Eh, el, el telescopio espacial, el JWST, funciona con una secuencia de filtros. Una secuencia de filtros que en el infrarrojo, igual en el infrarrojo, se mueven desde las longitudes de onda más azules, más cortas, hasta las longitudes de onda más largas, en el mismo régimen... Del, del infrarrojo. Y entonces con esta estrategia, con esta estrategia, utilizando las observaciones en una secuencia de, yo les digo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 filtros, se puede utilizar una técnica que se conoce como la técnica del dropout. Resulta que las galaxias emiten radiación en todas las eh, eh, en todas las longitudes de onda en las que sus estrellas eh, principalmente emiten radiación. Las estrellas emiten fotones en diferentes longitudes de onda, pero hay un rango de frecuencias o de longitudes de onda en el que las galaxias se vuelven opacas porque el medio interestelar en la galaxia absorbe la radiación. Esta absorción de radiación se da cuando eh, se da para los fotones que tienen una longitud de onda superior a los 1200 Armstrong, más o menos, que se conoce como la, la longitud de onda de la iman alfa, en la que los fotones ultravioleta básicamente, son ultravioleta blando, son absorbidos por los átomos de hidrógeno. Esos fotones son absorbidos, entonces el, la distribución espectral de energía del espectro de la galaxia inmediatamente presenta un quiebre, por encima del cual uno dicho lo Diciéndolo en, en términos prácticos, ya no ve galaxia. No uh -huh. ve galaxia, no ve fotones emitidos de la galaxia por culpa de la misma galaxia. Sí, la, la, el gas en la galaxia obscurece o alrededor de la galaxia. Se traga su propia se luz. Traga, y... Se traga su propia luz y la galaxia se deja de ver. Entonces lo que uno hace es observar la imagen de la galaxia en diferentes longitudes de onda. Desde más a más corta hacia la más larga. La más corta podría caer en la región en la que la galaxia no se observa por culpa de, este, de esta absorción de la imán alfa. Entonces, al mismo, a la misma región del cielo se le toman imágenes en una longitud de onda cortica, una un poquito más larguita, una un poquito más larguita, otra un poquito más larguita. En el momento entre en que entre un filtro y otro aparece una pequita brillante, esa pequita brillante puede estar asociada precisamente al quiebre de la imán alfa entre el régimen en el que la galaxia todavía es transparente a la, a la luz que emite y el quiebre de Lyman en el momento en el que los fotones son completamente absorbidos por el hidrógeno. En el link de la noticia van a ver precisamente la imagen y ven una secuencia de siete imágenes, unas en las que la imagen de la galaxia no apare, la, la galaxia, perdón, no aparece en la imagen y otras en las que pum, súbitamente la fuente aparece. El 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 delta el quiebre, la longitud de onda asociada al redshift en el que se encuentra la galaxia, se puede identificar en la diferencia de longitudes de onda en la que se encuentran los dos filtros en el que la galaxia no aparece y se si aparece cuando se juega ese, ese blinqueo. Utilizando esa técnica, se puede identificar que la fuente no es un efecto, no es una fuente ruidosa, no es ruido, en el detector Y se puede simultáneamente Identificar el redshift al que se encuentra la galaxia Utilizando entonces esta técnica Estas personas hicieron un análisis muy cuidadoso Yo, yo leí parte del artículo Hicieron un reprocesamiento de los datos de, del ERI del e release del, del telescopio espacial sí, precisamente fue. para minimizar para minimizar eh, eh, las, las, las fuentes de ruido y encuentran entonces estas 82 candidatas a objetos a un extremadamente alto redshift que ya de entrada suponen un reto para los modelos de formación de galaxias con los que en principio no se espera una abundancia de galaxias tan grande como la que se está empezando a observar con este telescopio espacial. Todo parece ser que vamos a tener que recalcular todo
3: desde allá Pff, para acá.
1: Pf, Pablito. Sí. sí, es que como usted, usted nos debe hoy la clase de cosmología. Pero es que vos dijiste, para pa que la gente entienda un poco mejor la idea, vos dijiste que el Lyman Alpha es fundamentalmente radiación ultravioleta. Sí. ¿Cierto? Y... y Resulta que el James Webb es infrarrojo, entonces, ¿cómo eh, vemos eso?
2: Exactamente, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que la galaxia, como tal, está emitiendo fotones ultravioleta, pero les decía cuando empecé que, por culpa de la expansión del universo, el espectro de la galaxia se corre al rojo. Entonces, lo que la galaxia en su barriguita, está emitiendo como radiación ultravioleta a nuestros telescopios por culpa de la expansión del universo, ese corrimiento al rojo por la expansión eh, del universo llega a nosotros como infrarrojo. Y esa, esa es la esa razón es la por la cual el telescopio espacial James Webb trabaja en longitudes de onda infrarrojas porque si no, no podríamos ver esas galaxias que están en el universo. Es, es
3: excelente, Juan. Ahora, pero hay un problemita, este, un, problemita, un problemita, Juancho, perdóname Palinche, eh, y es que ese método del, del dropout pues estará muy afectado por errores, porque es que son filtros discretos. No sí, estamos hablando sí. de un espectro, bueno, muchos
1: canales sino No, en es entonces... un continuo, ellos cambian cambian los filtros Esa, la, la, y seguramente... la, barra de
2: error, la barra de error en el Redshift definitivamente no es pequeñita Esa. No es pequeñita O sea, que pero lo ser, que puede sí ser 11 más o
3: menos
2: 2 eh, <risa> Podría ser 11 más o menos 2 pero el que está en 20 sería 20 más o menos 2 lo que podría ponerlo en 21 claro. o en 19 Sigue estando en la quinta porra
1: La que está <risa> más lejos sí, de lo que sí, sí. cualquier es... Sigue estando más lejos de lo que cualquier telescopio Exactamente.
2: Lejos, un poquito más allá, un poquito más acá <risa> sigue siendo increíblemente sí. lejos.
1: Pero ¿cuál el Ah, sí, dale.
2: El, aquí hay, hay, hay un asunto importante y es que estas 88 fuentes ya suponen un nuevo reto para el telescopio espacial porque lo que hay que hacer ahora es, en efecto, hacer verificación espectroscópica directa. Son, son candidatos, son candidatos. Entonces, lo que hay que hacer ahora es precisamente garantizar tiempo del mismo telescopio espacial, del mismo JWST, para tomar espectros directos. Y ahora sí, con un espectro de una, poder... Eh, no solo medir con precisión el redshift al que se encuentra, sino mirando la distribución espectral de energía, identificar las características de ese cachivache que estamos Así observando un,
1: ahí. Me, medir directamente el candidato. Una, una, una manera de decir que el, el,
3: el, el, digamos, lo impactante de esta noticia, más que el, que me, a mí me parece increíble, más que el descubrimiento de objetos a, a redshift mayor a 11, es que son demasiados. Eso no podría decir que ese exact, es el, core, exact, ese es el de lo sorprendente.
2: Eh, listo, exactamente, listo. es que lo sorprendente aquí es eso, es el número. El telescopio espacial alcanzó a detectar solamente un par de decenas, no más de 20, por debajo de Redshift 11, utilizando la misma técnica originalmente, utilizando la técnica no. de dropout, no es más este, de 20, y estoy siendo muy generoso, por Redshift este por debajo telescopio. de 11. Este telescopio está batiendo el récord y de nuevo, otra vez, está haciendo la tarea, nos está entregando un montón de evidencia con lo que nosotros eh, eh, de evidencia de cosas que nosotros hasta ahora suponíamos eh, eh, funcionaban de una manera y que aparentemente eh, realmente funcionan de una forma completamente diferente en ese universo en ese universo temprano habrá que ahí esperar qué dice el follow up habrá que esperar qué dice el follow up
1: dos noticias James Webb el día de hoy este podcast vino con, dos con la ñapa como decimos por ahí Don Germán, cuéntenos usted qué nos trajo para hoy.
4: Bueno, eh, yo tengo un, un, un artículo bien interesante sobre agujeros negros supermasivos y el material que los rodea. Eh, es un artículo liderado por un estudiante doctorado, de hecho, Gigi Atang, de la Universidad Nacional de Australia, en colaboración con la Universidad de Hawái en Estados Unidos. El título que le puse a la noticia es los agujeros negros titilan siguiendo una universalidad. Vamos a ver qué, qué significa eso. Resulta que... a
1: todos al mismo ritmo qué?
4: Eh, algo parecido, algo parecido. No es tan, no es tan <risa> directo como eso, pero eh, en esencia sí. La idea es que pues, los agujeros negros son objetos tan compactos, tan densos, que pues esencialmente digamos son famosos porque nada puede escapar de ellos. Sin embargo, claro, claro, a pesar de que, a pesar de que ni siquiera la luz puede escapar de ellos, y por eso los llamamos agujeros negros, como te lo dices, Pablo, la mayoría de agujero, no sabemos si la mayoría, pero una buena parte de los agujeros negros eh, que conocemos son muy visibles, de hecho, y no es que sean visibles por sí mismos, sino que están rodeados de material que, pues por el impulso que tienen antes de caer, pues se quedan dando vueltas alrededor del agujero negro y digamos, esperando a, a, a caer. Y, y en muchos casos ni siquiera logran caer, sino que salen despedidos a través de, 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 de chorros polares. Chorros, de ¿no? jets. Eh, de jets, correcto. Y eh, lo que hay que tener en cuenta aquí es que este material pues brilla. Al, al estar, digamos, tan... A, al experimentar esas fuerzas de marea tan, tan fuertes, del, del tan intensas del agujero negro, de cercanías del agujero negro, pues ese material brilla muchísimo. Entonces, claro, esos agujeros negros, por lo general, nosotros vemos que tienen esos que llamamos discos de acreción alrededor de ellos, que son bastante brillantes, con, eh, digamos, diferentes agujeros negros, digamos que consumen diferentes cantidades de material, podríamos decir, eh, hemos encontrado agujeros negros que, por ejemplo, se comen una tierra cada segundo. Una, en material, en la cantidad de masa que se comen.
1: Una tierra por segundo.
4: Y hay uno que se come un sol cada 48 horas. ¿no? Es una cosa. Un sol cada cua... Lo, Oíste, Los más grandotes, venga, German, los
1: supermasivos. Pero yo sé que aquí la gente que nos está escuchando dice: ¿Cómo diablos miden cuánto se come un agüero negro? Claro. ¿Cómo ¿no? sabemos que se.?
4: Y precisamente se conoce a partir del estudio del, del brillo, del brillo de, de... O sea, dependiendo de lo que brille el disco. Claro, y cómo brilla, ¿no? Y cómo brilla en cuanto a, a, al espectro, okay. en fin. Y eh, en, cuando tenemos agujeros negros supermasivos, es decir, que tienen más de millones de masas solares estos agujeros negros que habitan el centro de, de galaxias, entonces, de nosotros. son eh, sí, pero, pero cuando cuando tienen discos, de, el nuestro no tiene disco de acreción, pero cuando tiene no, disco de acreción, no tiene nada por ahí cerquita. ese disco de acreción eh, puede brillar más que la propia galaxia y eso lo llamamos un cuásar. Entonces nuestra galaxia, como tú lo dices, no brilla porque no tiene un disco de acreción y no es una galaxia activa, no es un cuásar. Pero hay otras galaxias que sí son cuásares eh, y son bastante, bastante notorias y resulta que esto este brillo no es no es constante no es perfectamente constante en el tiempo sino que hay cierto hay cierto perdón ahí se se, se, me, se me va el, el, el la eh, traducción la, la traducción porque solo me da hasta titilar el titilamiento la titilación sí.
1: flickering es, sí es como titilar
4: sí como pero, va, pero, eh, pero el verbo cuál es
1: titilar titilar y las titilación titilan
2: está bien ¿Ah? conjugado
1: Sí, yo titilo, tú titilas.
2: Bueno, no sé. La pregunta es si la palabra titilar es siquiera está en el
4: diccionario. No, eso sí, eso sí. sí, eso sí. sí. Eso sí. Claro. ¿Titil? Bueno, ahora todo le dicen la no sé qué acción. Entonces, quedémonos con la titilación. ¿No? Que dicen, ah, titilación. y vamos, vamos a la dormición. Entonces, listo. Quedémonos con la titilación. Listo. Entonces, los agujeros, estos agujeros negros, o más bien el disco de acreción alrededor de ellos, eh, está titilando. Eh, y ese brillo puede cambiar de un día para otro en la escala de tiempo de algunos días. Eh, nadie sabe muy bien realmente por qué hasta ahora parece puede cambiar por el orden de, de una a dos magnitudes en unos días. no Magnitudes desde, desde la escala de magnitudes ¿no? de, de astronomía, que es un cambio bastante notorio. Lo que pasa es que nosotros no podemos ver solo en muy pocos casos, de hecho, solo en dos se podría decir, eh, tenemos imágenes directas de cómo se ven estos discos de acreción alrededor de estos agujeros negros supermasivos. Por lo general están tan lejos que nos llega esencialmente un punto de luz que va cambiando en el tiempo y eso es todo lo que nosotros recibimos. Entonces resulta uh -huh. que este equipo de personas lo que hizo fue utilizar para caracterizar muy bien eh, cómo cambia la luz en muchos de estos objetos en un tiempo muy largo lo que hicieron fue utilizar un telescopio que no se usa para esto, es un telescopio de la NASA que se llama Atlas, no sé si le suena de pronto por ahí, usted, pues de pronto no. Adriana le habría sonado, es, uno, es un telescopio que queda en Hawái que observa todo el cielo cuatro veces cada noche cuando el clima deja, monitoreando todo el cielo, sí, monitoreando asteroides potencialmente peligrosos ah, para la Tierra. es un tierra.
1: buscador de asteroides.
4: Es uno de estos instrumentos de defensa planetaria, como lo llaman. Uh -huh. Pero pues observa Uy, todo tío. el cielo, entonces dice, pues aprovechemos que está observando todo el cielo y vamos entonces a, a monitorear cuásares. Mon, monitorearon entonces más de 5.000 cuásares más de 5000 agujeros negros de los más de los más brillantes de los que más de, lo de los que más tasa de acreción, de los que más están tragando esencialmente durante 5 años. Entonces tiene unas curvas de luz espectacularmente muestreadas durante 5 años de los 5000 cuásares más luminosos, no más brillantes, más luminosos, a los que más tragan. Uh -huh. Para tratar de entender por qué ocurre la titilación en en, eh, eh, la, la mediana de la masa de estos agüeros negros es del orden de 2 mil millones de masas solares, o sea, bastante más grandes. ¿Dos mil millones? Sí, bastante más grandes que el nuestro, que es apenas 4 millones. Sea, son más 50
1: grandes. veces más gordos que el de nosotros.
2: So, son, son bastante más grandes. Bastante más, ¿Qué? ¿No? ¿Más? ¿Mucho no más? ¿Cuál? ¿Cincuenta o quinientas veces? Casi del orden de mil millones. Mil veces, 500
1: perdón. veces 500, más gordos veces. que Sagitario A?
2: Sí, tragan muchísimo y
1: más. O sea, bienita. casi que es
4: inevitable que traguen tanto. O sea, Sagitario va para que si es traguen, están comiendo, esto si tirarle se están comiendo una estrella en la, la cara. Pero estas no. casi sin querer están tragando de todo. Bueno, el caso uh -huh. es que el mecanismo, un mecanismo a través del cual se piensa que funciona ese transporte de masa, de, de como les dije, el, el, estos, estos discos de acreción se forman porque el material tiene demasiado impulso, de hecho se llamaría que o sea, técnicamente decimos que tiene mucho momento angular y no tiene como perderlo, tiene mucho giro y no tiene como perder ese impulso que lleva inicialmente y uno de los mecanismos que se cree que funciona para hacer perder el giro, para hacer perder este impulso al material que está cayendo, que puede ser gas, puede ser estrellas como lo dije, eh, una manera para perder ese, ese impulso es a través de un mecanismo que en el 98 propusieron eh, dos eh, científicos, Balbus y Hawley, llamado inestabilidades magnetorrotacionales, que de hecho también aplica para otros, para otros discos de acreción, como Pablo, Pablo seguramente le, le, le suena muchísimo, porque en formación de planetas el disco protoplanetario también se espera que tenga ese mismo mecanismo de disipación de momento angular. Entonces, sí. eh, las inestabilidades magnetorrotacionales eh, funcionan... Eh, no, no, no voy a entrar tantísimo en detalle, pero esencialmente eh, es cuando el campo magnético eh, alrededor del agujero negro se acopla con el disco y hace esencialmente eh, como un resorte, un efecto resorte entre dos regiones diferentes del disco funcionando como una, un mecanismo de fricción y con la fricción se disipa entonces el momento angular. La teoría entonces predice... Que si eso es lo que causa que los discos puedan alimentar al agujero negro, entonces esos discos deberían brillar, cambiar su brillo en patrones regulares. Los discos más grandes deberían, que orbitan más lentamente deberían titilar más lentamente y las orbit, los discos que son más pequeños, más donde el disco orbita más rápidamente, debería titilar más rápidamente. Entonces debería haber un patrón para diferentes... Eh, agujeros negros con diferentes masas que titilen diferente claro, la razón por la que di diferentes eh, discos titilen diferente puede ser muchas más aparte de esta, y eso es lo difícil del análisis estadístico que hicieron aquí que fue esencialmente darse cuenta que si sí hay una, una regularidad una universalidad y eso lo hicieron a través de determinar la velocidad orbital de cada disco cuando compensan por la velocidad orbital de cada disco se dan cuenta que si sí todos están titilando de la misma forma. Y esa es la predicción de la teoría de la inestabilidad magnetorrotacional Entonces titilan y sabemos exactamente por qué titilan y es porque se está dando justamente ese mecanismo que hasta ahora realmente no teníamos tanta evidencia de que funcionara, por lo menos en el que caso no de los es... agujeros negros, que no es
1: poca cosa. Claro. No, pero además que es muy difícil de observar. Yo no sé si se ha observado en un disco protoplanetario. No, no en pues, discos
4: protoplanetarios la hora que no sabemos. Porque además
1: los, los campos en un disco protoplanetario son muy débiles como para poder ver esa fluctuación de luminosidad y ese tipo de cosas. Aquí lo importante es que, claro, es tanta la masa que está cayendo en el agujero y son tan intensos los campos que efectivamente esa fluctuación magneto... Eh, Rotacional. Pues magnética... Eh, genera estas fluctuaciones en luminosidad? ¡Wow!
4: Claro, y entonces, claro, no todos, <risa> no todos, los, no todos los agüeros negros muestran, eh, digamos, algunos se desvían un poquito de la de la tendencia y ellos proponen, los investigadores proponen que de pronto la orientación juega un rol también adicional, o sea, si lo estamos viendo de frente, de canto, en fin... Pero pues entonces, ya que parece que sí existe esta regularidad, entonces más bien a través de esa regularidad podemos deducir la inclinación de estos cuásares. De la G Que normalmente no sabríamos cuál es la inclinación o nos toca además, deducirla que... por otros métodos indirectos. Sí, este sería un método recuerdo... mucho más directo para eliminar uh -huh. esa, esa ambigüedad.
1: Yo, yo recuerdo que de hecho había una clasificación de AGNs claro. que dependía de la inclinación en la que tú lo estás viendo. La, la, la teoría de Ahora, unificación
4: de, de AGNs. Entonces, exacto, esto ya nos va a permitir conocer esto con mucha más precisión. Y claro, ¿qué viene después? Pues viene precisamente el, el, telescopio, eh, el telescopio Vera sí. Rubin, eh, Nancy Roman, en fin, que van a ser de campo amplio y entonces van a poder eh, te, te, tomar mejores datos que lo que tomó este telescopio que no es ni siquiera para esto eh, es para, estar para sea, no solo, pa, pa bueno, asteroides. imágenes
2: con mayor profundidad con mejor eh, señal ruido en, en general pues la, la cosa va a estar mucho mejor ahí
4: pero es, este, tipo de, este tipo de primeros indicios es buenísimo precisamente para apuntar para, para, para apuntar la, la, los siguientes pasos en la investigación me parece me parece fantástico con un instrumento muy limitado
1: muy bien ahí está Oiga, uno no pensaría pues digamos que, que hay tantos cuásares y resulta que se han... No, pues es que si vos, Juan, que manejas los surveys de galaxias a gran escala, uno, o sea, se han, digamos que se han detectado y se han clasificado es del orden de cientos de miles sí, de cuásares. Sí,
2: sí, son, son, ah, son muchos, son muchos, son muchos. Una cosa de hecho, en efecto, de hecho, por ejemplo, en Sloan, en Vos... Eh, 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 en las grandes escalas, los surveys de galaxias lo que ven son realmente cuásares. Pues es, es, es eh.
1: no, es una cosa increíble y son los objetos más lejanos y más activos que o, podemos observar. O, en el mundo. o no bueno,
2: cuásares, pero si sí, al menos ajenes, pues
1: Pues ajenes, a, a, núcleos activos de galaxias. Exactamente, oiga, pues. Nos devolvimos para la casa. Voy a terminar yo el podcast del día de hoy hablándoles otra vez de anillos. La semana pasada, eh, Adriana nos habló de los anillos alrededor de un cuerpo menor del sistema solar que se llama Chariclo, que es. o Cariclo, que es un centauro, es un objeto, digamos, entre asteroide y cometa, que se encuentra entre la órbita de Júpiter y de Neptuno. Pero. Hace un par de días apareció un Nature con un nuevo sistema de anillos en el Sistema Solar. Hágame el favor que resulta que ya no solo los gigantes, sabemos que Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, tienen sistemas de anillos, sabemos que Chariclo tiene sistema de anillos, sabemos que por un proceso también de ocultación se había detectado un posible sistema de anillos en Jaumea, que es otro de los enanos del Sistema Solar, pero ahora acaban de sacar un Nature como 50 autores, usted se imagina, pero esto es un reguero de gente, el berraco, la, digamos que los autores principales, de hecho, Juan, son de la Universidad de Sao Paulo, en Brasil. Eh, el señor eh, B.E. Morgado, no sé si es señor o señora, pero son de la Universidad de Sao Paulo en Brasil, pero acompañados como de 50 personas de todo el mundo, porque utilizaron unos datos, incluso datos tomados por astrónomos eh, aficionados, de, de ocultaciones producidos por, por, producidas perdón, por Cuauar. Cuauar es uno de estos objetos transneptunianos que empezaron a ser descubiertos en la década de 1990, pero este fue bien importante, descubierto por Mike Brown y Chad Trujillo, estos dos astrónomos que son famosos porque descubrieron a Eris, porque causaron la reclasificación, digamos, de lo que es un planeta, y pues Cawar, de hecho ahora está candid candidatizado, desde que fue descubierto en 2002, ya hace unos 20 años, como <coughs> uno de los planetas enanos. Recordemos que por eso Plutón dejó de ser, digamos, no dejó de ser lo que es, pero sencillamente lo reclasificaron como un planeta enano, con Eris, Jaumea, Makemake. Quaobar se encuentra a unas 43 unidades astronómicas del Sol, está un poco más allá en promedio que Plutón, pero tiene una órbita que es muy circular, eso es una cosa muy curiosa, y con una inclinación muy pequeñita con respecto, digamos, a la eclíptica, es apenas como de 7 grados. Pues resulta que, observando, ojo, ocultaciones de estrellas de Quauhue en septiembre de 2018, junio de 2019, en junio de 2020 nuevamente, y el 27 de agosto de 2021, estas personas, se dieron cuenta de que Cuauhtémoc tiene un sistema de anillos denso. Están los modelos de las ocultaciones, está la medida de estos anillos y resulta que estos anillos, y esto es lo interesante de este, de este descubrimiento, ojo pues Germán y Juan para que le pongan bolas, están por fuera del límite de Roche. Eso ¿Qué es el límite de Roche? El límite de Roche, digamos, es una cierta región cercana a un objeto masivo en donde la marea gravitacional puede romper, digámoslo así, otro objeto que se acerque. Y la teoría, digamos, más aceptada acerca de cómo se forma un sistema de anillos, por ejemplo, el caso de Saturno, que tiene el sistema de anillos más increíble del sistema solar, es que una luna del tamaño de Mimas, probablemente, se pasó del límite de Roche y la marea gravitacional la convirtió en añicos. Sí, la sí, si, si, cogemos, en si cogemos
4: un objeto ahí medio, medio mal pegado, pegado con mocos, y exacto. lo acercamos más allá del límite de Roche, el objeto se, se desbarata.
1: El objeto se rompe. Se rompe y se convierte en, en un anillo. Y antes no. Antes no, exacto, esa es la idea. Si vos estás por fuera del límite de Roche, pues en principio no viendo. te romperías. ¿Estás bien? Sí, de hecho, nuestra luna está por fuera del límite de Roche, las lunas principales de Júpiter están por fuera del límite de Roche y por eso siguen siendo, digamos, un objeto, eh, eh, un único objeto, no un montón de pedazos dispersos. Pues lo interesante de este descubrimiento es que el límite de Roche de Quahovar está como a unos 1.780 kilómetros de distancia del, del, plane, del planeta, el planeta enano, pero el anillo tiene un radio de 4100 kilómetros y entonces la pregunta que se están haciendo los astrónomos es ¿Cómo diablos hay todo un reguero de material? Además se ha notado que tiene digamos acumulaciones, es como grumoso. ¿Cómo diablos hay este reguero de material grumoso al doble del límite de Roche? Cuauhtémoc tiene una luna, una luna que ya fue observada, incluso fotografiada por el telescopio espacial Hubble, que se llama Weywood. Weywood está mucho más allá, está a 14.500 kilómetros de distancia y orbita a Cuauhtémoc más o menos cada eh, siete días, pero, eh, perdón, cada 12 días. Pero este anillo entonces estaría, piénsenlo así, este anillo estaría entre el límite de Roche y la luna, que existe actualmente en Cuauhtémoc. La pregunta de nuevo es cómo se forma un anillo de material por fuera del límite de Roche. Ahí se la dejo, Germán. ¿Usted qué cree?
4: Uy, no, pues está, está una locura porque <risa> o sea, eso implicaría que habría tenido, o sea, que el límite de Roche cambió en el tiempo.
1: Es, es una posibilidad. Suponte que supone que Cuavobar antes era más grande. Eso sí, era más masivo. Algo lo no, golpeó no, y perdió igual no, materia. No, porque
4: es que además esos anillos no duran mucho. Esa es la otra cosa. No o sea, son
1: muy estables. Eh, eh, Exactamente. Estos, y estos, estos anillos y esto, no esto sí son estables, a...
4: entonces no es como que no. En el principio de la formación del sistema solar, no, nada. No, nada no. Porque si no, ya el anillo no estaría.
1: Pero además imagínate cómo estarán estos anillos de afectados si están en medio, entre el planeta y la luna. Imagínense. ¿Será que a, le, ro a, le robó el anillo terrestre. a otro objeto
4: más denso?
1: No, ¿sabes yo qué pienso? Una colisión probablemente Cuauhtémoc tenía otra lunita y le dieron tan duro que la hicieron añicos porque lo que lo que han modelado estos estos astrónomos es que el anillo no es así homogéneo, bonito como el de Saturno, por ejemplo, sino que es grumoso. Hay partes que tiene, ellos calculan, que tiene objetos, es... sí, y que tiene objetos grandes. O sea, es que cuando uno ve los anillos de Saturno, ya los anillos de Saturno se han homogeneizado de tal manera que las partículas son muy pequeñas y, y, y en cambio, en este. Hay lugares donde uno encuentra partículas más grandotas, ellos hablan de rocas del orden de los kilómetros, y otros en donde básicamente es polvo, que puede llegar a ser del orden de los milímetros. ¿Qué, qué Entonces es tan
4: improbable de todas formas.
1: Lo más, lo más curioso es, eh, eh, es eso, tiene lugares más densos, pero un anillo en medio de Coahuar y de su luna, yo creo que probablemente lo produjo un impacto, que no es algo, digamos, descartable. Pues ahí está, este objeto transneptuniano, uno de los más famosos, además, Huagua, que a mí me fascina la órbita de Huagua porque es muy circular. O sea, uno ve Huagua y ahí se da cuenta que Plutón es un completo extraterrestre.
4: Y hablando de Plutón, ¿hemos descartado que Plutón tiene anillos? Porque estamos encontrando... Hasta ahora no. Por todos sí, lados, pero además este
1: ya lado. por ahí pasó el año Horizon si no vio nada sí, ¿no? y tomó fotos. A Cuauvar. hay que apuntarle el James Webb. Probablemente una de las próximas noticias de James Webb del podcast sea la foto de Cuauhtémoc y su sistema de anillos.
2: Eso te iba a preguntar, Por, Pablo. No, no Recordame con qué fue que observaron esto.
1: No, esto lo observaron con telescopios pequeños, telescopios eh, eh, pequeños. Pero espérate que ellos utilizaron además el telescopio de La Palma, creo. Después de haber visto un par de, de, de estos Ocultaciones utilizaron el telescopio de La Palma okay. en Canarias para poder definir mucho mejor los, las ocultaciones y de esta manera encontraron pues este sistema de anillos, ahí está. Sí. Un nuevo Porque cuerpo. En infrarrojo se podría
2: ver el polvo, el polvo en el anillo haciendo dispersión.
1: Uy, la estructura, ojalá. Yo, yo creo que ya es hora que apuntemos el James Webb a Quower, sobre todo con esta publicación que es un Nature de esta semana. Bueno, pues con esta noticia planetaria, después de haber hablado de galaxias, de agujeros negros y de virus en el Océano de Europa, nos despedimos por esta semana del podcast desde el observatorio, los escuchamos por aquí, Acuer recuerden enviarnos sus grabaciones, sus preguntas a través de, puede ser Twitter, arroba astronomía UDA, o a través del de WhatsApp que Jorge nos entregó más temprano, para que hagan parte de la celebración del centenario, del <ríe> no centenario de años que tiene el podcast. De yo, yo... El, y po Capítulo pongámosle una fecha, 100.
4: pongámosle una fecha a esto, pongámosle, eh, yo creo que más o menos antes del 24-25 de, de febrero, ¿no? Para los que estén escuchando sí. esto, o sea, vamos, vamos a, a tener cuatro Sí, No.
2: Es que no nos manden a los oyentes. Que vamos a tener una pausita precisamente para darles tiempo que nos envíen sus para audios. Para parar el centenario. Para preparar preparar el, centenario. el especial. Mándenos sus audios con preguntas, comentarios, vituperios. <risa> no nada <risa> insultos lo ni que, cosas lo que, feas, obviamente. lo que consideren.
1: Bueno, muy bien. Nos escuchamos. Chao, chao. Cuídense mucho. Chao. Gracias por escuchar
3: desde el Observatorio.
0: Encuéntranos en Spotify y muchas más plataformas de podcast. A los micrófonos, Jorge Zuluaga, Adriana Araujo, Esteban Silva, Pablo Cuartas, Lauren Flor, Germán Chaparro y Juan Carlos Muñoz. Producción y edición, Quién les habla, soy Giraldo, Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia.